0: Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIOCast. Uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia. Um parceiro completo. CIOCast.
1: Olá pessoal, sou o Sanzel Meira. tudo bem? Estamos em um novo episódio do podcast CIOcast, o um programa patrocinado pela Wiser Tecnologia. Nesta edição nós vamos falar sobre o tema, o papel da gestão de TI na continuidade de negócios. Conosco nós temos o Stênio Oliveira, como de praxe aqui na grande maioria dos nossos episódios. Como nosso convidado especial hoje, nós recebemos o Alan Lúcio. O Alan tem 15 anos no mercado de TI, formado em redes de computadores. MBA em Governança de TI e MBA em Governança de Segurança da Informação. Atualmente, o Alan atua como gerente de operações de TI na companhia siderúrgica do PC, por passagem por negócios nacionais e multinacionais durante toda a sua carreira. O Alan teve atividades profissionais iniciadas na área de infraestrutura de TI, passando por gerenciamento de áreas de TI de algumas empresas e nos últimos 10 anos atuando na área de segurança cibernética. Alan, muito obrigado pela sua participação.
2: E é isso, pessoal. Eu que agradeço que estar aqui hoje. É, muito obrigado por ter me convidado, Sanzio. Muito obrigado pela sua parceria aqui também, Estênio. Muito bom te rever, cara. Você também, Sanzio.
0: Estênio, é, mais um episódio, né? Seja bem-vindo. É isso aí. Obrigado, Sanzio. Saudações a todos aqui no CIOCast, mais uma vez. E obrigado pela sua participação, Alan. Muito bom te rever também. Bom, que bom. É
1: isso aí, pessoal. Vamos começar aqui o nosso bate-papo aí. Alain, conta um pouco pra gente aí da sua trajetória, isso é uma, uma pergunta nós fazemos é, de praxe aqui para entender aí a trajetória é, de todos os gestores e todos os profissionais que vêm aqui é, gravar conosco e até para apresentar aí para claro. os nossos caros ouvintes aí, né? Conta um pouco da sua trajetória, como é que foi sua carreira até aqui. Já conheceu Alan há muito tempo aí, mas tem muita gente que não
2: conhece. Quem que é o Alan? Conta aí um pouco para gente. Cara, comecei acho que com uma boa parte da galera de infra, talvez alguns poucos de sistema tenham conversado também, mas era um menino do computador, né? Carinha do CPD, enfim. É, ajeitando máquina mesmo, né? trocando peça, era aquele cara, é, aquele adolescente curioso de mexer em máquina. Mas essa curiosidade me levou a ir para a faculdade, a prestar redes, como você já, já falou. Né? Dentro de redes, é, eu tive contato com, com várias disciplinas, até mesmo com disciplinas que iam além da parte técnica, como uma disciplina de governança. Né? Então, é, me especializei na área de governança, cresci nisso, atuei. Empresas de segmento nacional, multinacionais, integrações de empresas nacionais após venda para multinacionais também, segmentos mais regionais, em alguns casos. E isso foi elevando o nível de conhecimento né, do Alan, passando por, essas, por essa parte técnica e elevando para a parte de gestão até chegar no, no Alan, gerente hoje, né, dentro da CSP, como você falou, na Siderúrgica do PECEN, que a gente é, aplica aí, é, vários conhecimentos de gestão que vão desde a operações de infraestrutura a governança de TI também, é, de processo de gestão de serviços, gestão de segurança da informação, é, própria gestão de continuidade de negócio que a gente vai falar hoje aqui também. Então, o Alan é a soma aí do técnico no passado com a gestão... É, que foi aprimorando com o tempo. Maravilha, Alain.
1: como é que você classifica aí o papel da TI na continuidade de negócio? Você ser é bem objetivo aí com o tema aí do nosso Vamos. episódio. Como é que você classifica aí o papel da TI na continuidade de negócio das empresas e das organizações?
2: Cara, que massa. Vamos ser bem objetivos, até para a gente já ir direto no tema, para não perder muito tempo. É, a TI ela tem hoje, né, e vem com o tempo crescendo, tomando aquela dimensão de negócio maior do que o próprio negócio. É muito comum você encontrar um analista de negócio ou até o próprio é, gestor da área entendendo do processo da empresa, do processo produtivo, do processo operacional, do que é a própria área lá dentro que muitas vezes está fazendo a rotina. Então, é comum você ver o, o cara do, da TI saber o risco que, que aquela operação parar tem. É, o risco que, que tem a operação A e B dentro da própria empresa, ele saber direcionar, eu preciso botar mais pessoas para resolver o incidente na A, porque na A eu paro a empresa e na B eu não paro, na operação B. Então, a, a TI ela ganhou esse escopo de negócio gigantesco, de entender de negócio, e quando a gente fala de continuidade de, de, é, do negócio, a gente acaba atrelando tá dentro da área de tecnologia. O negócio está vivendo tecnologia, a inovação está trazendo cada vez mais empresas para dentro da área de tecnologia. Então, uh, é importantíssimo que o, que o gestor de TI, o gerente de TI, o CIO atual, ele entenda de continuidade de negócio para ele entender como ele participa para que aquele negócio que ele está trabalhando permeie por, durante muitos anos. Então, além de pensar na redundância, além de pensar eh, nos riscos, operacionais os riscos de processo, o CIO, o, o diretor, o gerente de TI, ele tem que estar um pouquinho acima desse pensamento no quê? É, como eu posso fazer o um negócio se diferenciar para ele se perpetuar durante muitos anos? Né? Continuidade, já fala a palavra, é continuar. Então, por isso é que eu falei, né a diferença, é, a redundância é uma parte da continuidade. A redundância garante que eu não pare, ou que eu não perca uma informação mas não garante que eu perpetue meu negócio durante muito tempo. Posso ter data centers redundantes, posso ter equipes redundantes e mesmo assim o meu negócio acabar quebrando porque é, existia um risco voltado àquilo que eu entrego ao meu produto que eu não mapeei e acabou fazendo com que eu não continuasse vivo no mercado no futuro. Né? Quantas empresas a gente conhece aí que no passado que não, vamos dizer assim, não olharam para frente, não viram que os produtos delas Estavam obsoletos, continuaram fazendo aqui sempre queriam fazer, mesmo sendo empresas grandes, e acabaram quebrando porque não pensaram justamente na continuidade.
0: Legal, Alan. Eu penso muito também na, na questão das da, áreas ou departamentos de controladoria e também auditorias né, em situações de crise maior. Elas vão estar tá andando de mãos dadas aí com a TI para que possa se fazer uma, uma leitura ou um mapa do que, que pode estar tá acontecendo, dos sinais de risco, né, ou de ameaças que podem estar surgindo, ou que já estão em evidência, né, menores Sim. ou maiores, e a TI passa a ser mais uma, um aliado, né, um forte aliado, levando em consideração o que você acabou de comentar. A TI do passado figurava de uma forma, e hoje ela figura de uma outra forma, com uma, um significado maior dentro da das empresas de modo geral, né? isso a gente pode inclusive dizer que até em pequenas empresas, aonde a gente verifica que não há uma intensidade ou preocupação maior com as áreas de TI, mas que hoje é sim, importante, muito mais importante dado a, a era que nós estamos vivendo, que vislumbra-se mais na frente, cada vez mais ter se a presença de uma de uma área de tecnologia nas empresas. Né? Então eu entendo que controladoria e auditoria, cada um fazendo o seu papel, né? estão andando lado a lado com a TI e com os outros departamentos, né? e entendo que isso é a, a onde a gente se localiza dentro da empresa, é muito importante. Perfeito, perfeito, Steve.
1: É fantástico. E, e ela, assim, eu vejo uma, uma confusão muito grande, às vezes, da, da, da alta gestão, da, da do corpo diretivo das empresas, em achar que continuidade de negócio é uma, um papel, é um assunto exclusivamente de TI, não tem nada a ver, né continuidade de negócio é um negócio muito mais amplo do que tecnologia. É, tudo bem que eu acho que todo mundo concorda que é uma grande parte voltada para TI, mas é não necessariamente é completamente associada à tecnologia, até porque continuidade de negócio, como você muito bem falou, é continuar, né? Então, por exemplo, se faltar uma matéria-prima no mercado, seu mercado, dependendo do seu segmento, você vai parar. Dependendo do seu segmento, se até o transporte ficar inviável, você vai parar. Então, o que, que isso é, é, pode acarretar? Uma greve de ônibus, o que, que pode acarretar na continuidade do negócio de uma empresa? Então, a empresa ela precisa ter no plano dela um processo muito claro do que fazer quando um risco se tornar real. Né? É, isso, isso falando de matéria-prima é, de crises fora do controle como por exemplo um, um desastre natural como por exemplo o um, um, um greve de um ônibus no, em alguns segmentos a falta de matéria-prima em outros segmentos e às vezes eu vejo que isso se confunde muito né? é, às vezes é, algumas empresas prestadoras de serviço para para instituições bancárias ou para outras empresas multinacionais às vezes vão sofrer auditoria quando chega a planilha lá de continuidade de negócio encaminha para a TI e o pessoal da TI fica lá mas gente não é TI é um negócio muito mais amplo né e eu vejo um pouco aí é, dessa dessa confusão aí no entendimento nessa falta dessa catequização aí do corpo diretivo que é um tema bem mais importante do que um assunto para TI, né? Vocês também veem isso aí no mercado?
2: Perfeito, Sanzi. Cara, vou até pegar um gancho que você falou, é a greve de ônibus. Você lembra da greve dos caminhoneiros? Acho que foi em 2016, certo? Cara, quem estava preparado para desabastecimento de comida, de combustível, próprio transporte, né? Com as estradas fechadas. Muita empresa ficou sem levar seus funcionários em indústrias maiores que ficam em regiões metropolitanas, porque as BRs fecharam, né? Fecharam, cara. Quem estava preparado ou pelo menos tinha um plano de contingência? porque Eu conheço uma empresa, tá só só conheço uma empresa que eu, uh, que eu conheci que realmente ela tinha um plano de contingenciamento não focado especificamente numa greve de caminhoneiros, mas focado em quê? Ao não deslocamento dos trabalhadores até o local e o que poderia ser feito. Tá? Então, uh, essa foi uma, uma empresa multinacional que eu conheci e era um plano global e tinha um espelho para a regional Brasil, né? No caso Latinoamérica e Brasil. E durante aquele tempo cada um se virou do jeito que podia, né? Aí tivemos mais uma, um assim, uma, mais um exemplo e dessa vez até um tempo maior, a pandemia. Pandemia e quem não tinha plano que foi se forçou a fazer alguma coisa de qualquer maneira. Teve gente que fez é, é, atropelamento, jogou gente para casa sem saber como é que ia trabalhar. Ah, foi um deus nos um acuda para TI. Então esse tempo foi, acho que catast catastrófico, não, foi caótico. A palavra certa é caótico. É, mas o que você falou, todo da, as pessoas acham que é, a TI ela tá, tem um papel é, de entender do negócio todo e que ela tem que resolver tudo, mas não é. A gente tem uma disciplina que pega muita muito negócio, mas é, em si a gente é especialista em tecnologia, em prover e estruturar a tecnologia para atender o negócio. Então, sim, a gente tem uma parte gigantesca, mas a gente não consegue pensar em tudo, né? A gente não consegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui antigo, mas que ele é bem atual para ver a questão da continuidade de negócio e não pensando em TI. É, você lembra do, do, do Starbucks e Netflix, né? Lembra desse caso, Starbucks teve a opção de comprar Netflix não comprou. Onde está a Starbucks hoje? É isso, continuidade de negócio é isso. Alguém não viu que o futuro do negócio que a Starbucks participava era migrar para aquilo que a Netflix estava virando. Alguém não entendeu isso. Alguém dentro da empresa, o presidente, o diretor, não, não foi o cara da TI, bicho. Não, com certeza não. O cara da TI estava provendo a solução e mantendo o negócio funcionando e, e pensando no, no futuro do negócio que, que foi desempenhado para ele. Muitas vezes isso nem chegou para ele, nem perguntaram para o CIO, dizem, o que é que tu acha da gente comprar lá? Nem chega seja, essa informação pro o cara. Ah, alguém achou que não. Nossa Até isso chega o muito... problema, né? É. <risos> Alguém é, chegaram lá, ofereceram a Netflix para o CEO da, da Starbucks. Alguém chegou para o cara e disse, não, nosso negócio é saudável. Olha a quantidade de lojas que a gente tem. Olha as nossas ações aqui na, na bolsa. A gente tem está perpétuo durante muitos anos. É, acho que não, né? O que o futuro nos mostrou é que eles não tiveram um bom planejamento de continuidade para se perpetuar no mercado. Não entenderam ah, os sinais e não continuaram, não modificaram seu produto para atender aquilo que futuramente vinha a ser um novo mercado. Né? Então, tudo isso também é continuidade de negócio. E isso sai da disciplina de tecnologia. Ah, mas a Netflix era uma empresa que começou com inovação tecnológica. Beleza, inovação tecnológica também não significa que é o cara da TI que vai magicamente pensar em tudo. Ele é um, ele é um provedor, ele é um cara que, que conhece as tecnologias, que se vê a ideia, ele vai entender como, como sustentar. Mas nem sempre ele vai ser o cara que vai ter todas as ideias e vai resolver tudo. A gente também precisa que as pessoas cheguem, né? A gente está pensando nisso aqui, qual a sua opinião, né? Trazer o CIO para dentro da opinião de continuidade de negócio é importantíssimo para que ele possa ver como a TI vai atender a continuidade de negócio. ah eu, eu Por exemplo, nesse caso da Starbucks, se eles tivessem comprado, o diretor de TI lá deveria chegar e dizer, oh, beleza, vocês compraram um negócio, esse negócio é de streaming, está começando agora... Para a gente poder crescer e atender essa nova demanda que vai chegar no futuro, esse investimento, a gente vai precisar é, de novos desenvolvedores, vamos precisar de uma equipe específica para esse tipo de conteúdo. Esse o cara está pensando na continuidade em atender aonde o negócio quer chegar. Às vezes a gente fica barrado nessa situação em que o, o próprio CEO da empresa, o presidente, o dono, é, ele tem dificuldade em entender aonde ele quer chegar, para onde você quer ir, para onde a empresa quer ir, qual o futuro. Que Planejamento de 5, 10, 15, 20 anos. Então, para isso, até tem que estar tá lá planejando a capacidade, tem que estar tá planejando a configuração, o que é que vai precisar de equipamento, de, de pessoas também. Então, tudo isso passa por gestão de continuidade. É, pessoas, você falou de catástrofe. Cara, tá lá na Rússia e na Ucrânia uma guerra, certo? Rússia e Ucrânia eram dois países e umas potências econômicas. Né? Multinacionais que eu trabalhei tinham pessoas trabalhando nos dois países. Quando acontece uma guerra nos dois países, você tem funcionários nos dois países. O que é que você faz? Cara? Se colocar a nossa situação em pleno século XXI, é bem complexa. Então é, existe toda uma questão de tipo, meu negócio vai parar na Rússia, por exemplo. Meu negócio vai parar, o cara está em guerra. Uma parte da, da uma fatia dos meus clientes lá vão ficar fora, porque eu não vou ter como atender porque o país está em guerra por conta de acordos bilaterais de países. Eu tenho que sair. Isso vai muito além a pensamento de ter redundância de TI, de ter tecnologia X ou Y. Vai muito a percepção de mundo, percepção de risco. E quando eu falo risco, é, é risco, como você falou, catástrofe. É, o, é onde o pessimista reina. Sabe essa disciplina aqui? É onde o pessimista ele reina. É aquele cara que todo mundo não gosta é de onde chamar onde o cri coroado, é um né? Onde o cri coroado, é um né? Exatamente. Aquele cara que ninguém quer chamar para festa ou quer chamar para o... O cara sempre pensa que vai acontecer o pior. Pô, não chama aquele cara, não, que a gente sai daqui empolgado, o cara já chega e, e se chover, e, e se lá não tiver é, asfalto para chegar, só lama. Esse é o cara de continuidade do negócio. É um cara, muitas vezes, considerado como chato, mas que é o trabalho dele. Dentro do normal, ele tem que pensar no pior cenário. Que é muito mais fácil a gente estar tá aqui conversando como a gente está, e os ouvintes estão aí também... Pensando enquanto estão escutando em cenários hipotéticos e, e desenvolver planos enquanto você está calmo, tranquilo aqui, digitando no seu notebook, do que você está com 20, 30 ligações ao mesmo tempo de várias regionais ou do seu CEO num, num problema grande que ocasionou na empresa e você tem que ir ali na hora desenvolver um plano. É, são duas situações totalmente diferentes, onde quando você está diante do incidente, diante do, ou até mesmo um acidente, e quando você tenta prever antes. E coloca lá no papelzinho, no seu, no seu plano de gestão, no seu programa de gestão, enfim, um documento que ajude a você chegar naquele dia que ninguém quer que chegue, mas se chegar, você vai ter um norte, você vai ter embasado Cara, primeira coisa que você vai fazer, me puxa o plano, me puxa o documento, agora sim, pronto, aqui, ó, eu, eu tenho que trabalhar com comunicação porque a empresa precisa comunicar pessoas internas e externas. Eu tenho que trabalhar com o meu CEO porque eu tenho que passar a primeira pessoa que tem que saber de tudo, é ele. E ele tem aqui no meu documento que de 10 em 10 minutos ele precisa estar sendo comunicado do status. É, preciso, dependendo do que for, preciso avisar órgãos governamentais, preciso avisar familiares. Enfim, a gente não sabe. São várias possibilidades, mas tudo isso entra dentro do, do disciplina de continuidade de negócio. Tudo.
1: Perfeito, Ana. E assim, eu sempre... É nos trabalhos de consultoria, que é, você precisa ter escrito o que fazer quando o risco virar um, um fato, quando o risco virar realidade, né? E aí serve para a empresa pequena, serve para a empresa grande. É, ah, o desastre aconteceu, seja um desastre natural, seja um desastre computacional mas você não saber o que fazer, não ter o processo desenhado, não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo de recuperação de desastres se você não tem o processo mapeado do que fazer. E isso não é algo que se surpreender, não, porque na grande maioria das empresas que você vai, você pede esse documento o documento não existe. A área de TI não sabe o que fazer. Às vezes, até escuta, ah, se acontecer isso, eu vou tentar dar um jeito tentar tem dar um jeito, é. ele sai muito caro. Eu sempre falo Dá isso, dar um jeito é muito caro. né Então, você acaba perdendo muito tempo e, às vezes, a empresa até investe em tecnologia para isso, mas investe mal. Por que, que investe mal? Porque não atrelou isso ao processo. né Não tem um processo bem documentado, um processo formatado e muito menos formalizado. Muito é. menos formalizado. É, você falou um ponto importante aí de, de situações onde ocorre com coisas completamente fora do nosso controle, como, por exemplo, a guerra. Né? Mas antes de falar da guerra, eu vou falar um pouco da pandemia. Quem que imaginava que ia ter uma pandemia que todo mundo ia sofrer o que sofreu? Acredite, tinha muita empresa que tinha isso para de oportunidade de negócio. E que eu tenho certeza, como muita gente, que, cara, olha só, o cara botou aqui uma pandemia que vai parar todo mundo, que vai ter que todo mundo arrombar. Quando que isso vai acontecer? Mas tiveram empresas que se prepararam para isso. E aí talvez as pessoas não enxergam que quando estão em empresas é, pequenas e médias, ah, foi fácil se adaptar ao home office aqui, foi todo mundo para o home office, colocando todo mundo. Gente, imagina isso no multinacional. Uma coisa é você fazer uma curva num barquinho, outra coisa é você fazer uma curva num transatlântico. Não é tão simples isso. As arquiteturas não foram formadas para isso. E às vezes você vê. É, muita gente que tem a visão somente ali daquele mundo de pequenas e médias empresas, o cara não consegue, não, não consegue entender qual é a dificuldade. Eu botei todo mundo para o Romeu, estava no outro dia 8 horas da manhã trabalhando. Gente, vai fazer isso numa empresa empresa de grande porte. É muito difícil fazer isso. Grande... Falando um pouco aqui da, da parte da guerra, é, nós tivemos inclusive empresas russas que sofreram sanções do mercado mundial e a culpa não era nem delas. É, a cumprimento delas é completamente fora de controle. Como é que você muda a sua naturalidade? né Então, nós tivemos empresas de tapa centers russos que tiveram sanções, que tiveram, perderam muitos contratos governamentais, da iniciativa privada. Nós tivemos fabricantes de segurança russo não vou falar o nome aqui, porque não é todo mundo hum. sabe quem foi. <risos> sim, sim. É, tiveram sanções, ondas de cancelamento de contratos, e mais ondas, ondas de não renovações. É, tiraram os caras do Gart Se você procurar, pelo menos há 15 dias atrás Eu procurei para ver se ainda tava Os caras não existiam no Gart e eles eram líderes no Gart estavam uhum. dentro do quadrante de mágico E é completamente fora do controle Como é que você consegue manter um negócio desse, né?
2: Perfeito, perfeito O que tu falou agora da pandemia Da galera já ter planos Cara, eu achei esses caras se saíram assim De um jeito... O cara que mapeou que você falou aí, que chamaram ele de cri-cri, como, como você falou, que, ah, isso aí, pô, bicho, esse cara, no dia que teve a pandemia, assim, que a questão teve que mandar as pessoas pra casa, ele deve ter chegado pro chefe dele e disse, assim, ó, eu falei, eu avisei. <risos> Ainda bem que eu fiz o plano. <risos> Ai, mas é muito bom, cara. É, é... é uma situação que o cara levanta, que nunca quer que aconteça, nunca quer que aconteça. É igual o seguro de carro, tá? Você bota o seguro do carro... E você nunca quer usar. Vou só voltar um pouquinho, pessoal, no, no tema anterior,
0: né? Com relação à questão das sustentações. E a gente falando muito de TI, que é necessário, né? A TI está participando e etc. Mas sustentar a TI e ter uma TI não, não, é, não é suficiente, né? Então, eu entendo também que a obsolescência é um fator preocupante dentro da TI, ou seja, você não ter um plano de renovação dos seus equipamentos, por exemplo, ou dos seus sistemas ou softwares. Né? Então, casos de negócios que operam com tecnologias que são atrasadas ou defasadas também seria um fator preocupante, né? E ele fica um pouco nebuloso dentro das empresas, porque se isso não vier à tona, motivado por alguém ou por alguma situação que sinalize isso, né, você acaba que ah, tem uma TI, mas a minha TI não é, não é eficiente ou, ou não é eficaz em determinadas circunstâncias. Por quê? Porque não pensou em se modernizar. Então, eu, eu entendo que há muitas situações em que as pessoas apenas olham para a TI como ter a TI, mas não pensam na modernização ou no, no acompanhamento da evolução das tecnologias que estão vindo aí a reboque. Né? Um exemplo muito, muito recente disso, muito claro disso, é o ChatGPT, gpt né? que é, é uma revolução, divisor de águas, na minha opinião, e que chegou aí para abalar isso, falando de tecnologia principalmente, né? Chegou aí para abalar o, o, o. Já está, na realidade, né, há algum tempo no mercado, porque o chat GPT não é de hoje, né? Ele está no 3, está né? na versão 3 e, e passou-se aí por, por evoluções. Eu participei do beta dele, inclusive, foi difícil entrar. Não foi fácil, você era sorteio, praticamente, você tinha que justificar e você nem sabia se você ia entrar ou não. Então, hoje, ele já chegou com mais força. E, e, e onde é que está a ameaça aí do, chat, do chat GPT, né? que, que não deixa de ser uma tecnologia? Está em diversas áreas. Se você for olhar, jornalismo, é, escritores de livros, quem faz publicações de artigo, quem, por exemplo, programa, que tem conhecimento em programação né, hoje pode estar aí sendo ameaçado, porque o chat ele praticamente te, te descreve muitas coisas relacionadas a... programa que eu me refiro a desenvolvimento. Né? Descreve e, e... Então, assim, é uma, é uma ferramenta fabulosa, fantástica e revolucionária. Né? E ela já estava aí. Ela já estava dando sinais. Né? Assim como outras empresas também já, já estavam dando sinais de que possuem esse tipo de tecnologia, mas que não estava em evidência. E agora que já está em evidência, se tornou uma ameaça, mas já era uma ameaça. Né? E as empresas que não passaram a enxergar isso como algo benéfico, por exemplo, hoje estão sofrendo, né? É, e os profissionais também. Não é, só, não é só a tecnologia e a TI dentro das empresas, né? Mas os profissionais que fazem uso de determinadas habilidades e skills Hoje estão sendo ameaçados pelo ChatGPT. E é uma tecnologia, é um software. Né? E, e para não dizer que não sejam só eles, empresas que, que veiculam soluções parecidas também estão sendo ameaçadas. Por quê? Porque o ChatGPT ganhou força, ganhou notoriedade, publicidade, né? e, a, e os outros não. Porque trabalharam numa estratégia diferenciada a estratégia de se fechar e não deixar aberto para que pudesse utilizar. Então, assim, é, eu levantei essa bola de com relação à TI e à obsolescência das coisas, porque se você realmente não acompanhar, não tiver é, a TI e o negócio, quem está à frente do negócio, não acompanhar e não se atualizar, fica para trás, porque não está acompanhando a, a evolução das coisas né, em relação à tecnologia e se aquilo é vital ou não para a empresa. Então, foi mais para somar com o que você falou do Starbucks, que né? Eu só tem, salvo, salvo engano, uma loja distante aí, no, no, no local aí, não lembro agora qual é. Eu não sei nem se já fechou essa loja, mas fechou. eles mantinham a loja aí. É,
2: eu só corrigi, é. né? Eu só falei, só falei errado, é a Blockbuster, né? Blockbuster, <risos> perfeito. eu fui, eu fui <risos> contigo. é, é Blockbuster, eu Blockbuster, tá correto. É, Starbucks é do café. É a vontade de tomar café, já, ó, já. É. E aí já <risos> pensa logo em café, cara, não café. tem pra onde correr. <risos> poxa mas, cara... Falou perfeito, cara. Eu falei daqui do, do lance da Blockbuster mais antigo, mas você está pegando um caso atual. Literalmente está acontecendo uma mudança e está totalmente atrelada a tecnologia para você ver como até as mudanças de futuro, de negócio estão atreladas à área de tecnologia e algumas empresas, como você falou, também tinham é, é, desenvolvimentos parecidos, mas eram fechadas. Né? Você falou, a, a, a Google desenvolvia a dela internamente A meta tinha a dela ali internamente Mas nada liberado para o público Chegou o chat GPT e disse Ó, Aí para vocês, usa Começaram a usar, começaram a gostar Começaram a disseminar O cara não precisou pagar um marketing Ou, ou, ou pedir para essa tecnologia virar algo utilizável Não, foi natural E é assim que normalmente as coisas ocorrem É natural que alguma coisa surja Que ela entre no nosso cotidiano e vire normal para a gente então, o chat GPT, aí, eu também considero uma revolução na, na, na nossa perspectiva de tecnologia. Ela vai trazer um, um leque de opções para dentro do negócio que os gestores de TI têm que ficar antenados no que, no que essa nova tecnologia pode ajudar dentro do negócio e pode fazer o negócio acompanhar, para ele poder continuar perpetuando o seu produto dentro do, 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 dos próximos anos. Então, é uma tecnologia que o pessoal está tendo que estudar Estão é, tendo que ver, incorporar, pensar em desenvolvimento de projetos internos de utilização, que é um negócio fantástico. É só tem nada a ver com o assunto, mas eu fui testar há é, alguns dias, né? eu peguei minha lista de compras, que normalmente eu saio botando pelo que eu vejo, né? Ó, deixa eu ver aqui, está é, faltando isso, está faltando isso, está faltando aquilo. Só que nunca é algo organizado, então eu fico rodando o supermercado atrás da minha lista, na ordem da minha lista. Resolvi pegar minha lista de compras e botei no chat GPT e pedi, ó, organiza por categorias. Ele foi lá e organizou tudinho, ó, o que é laticínio, o que é proteína, carnes. Otimizou e pra caramba me ida no supermercado. Eu vou é e aí eu vou por sessões. Eu já não vou e volto na mesma sessão porque eu coloquei o arroz em cima e o feijão lá embaixo. Eu vou e já pego o arroz e o feijão, é incrível. Isso é, é um uso... De uma vida pessoal minha, sabe? De algo clichê meu. Outra situação que eu tenho. Eu tenho, eu tenho um nutricionista, tem uma dieta que eu tenho que seguir. Só que essa dieta tem várias opções. E às vezes eu fico, cara, o que é que eu vou comer hoje? Então eu tenho três opções para comer no almoço. O que é que eu vou fazer? Eu joguei no chat GPT, cara. Disse, monta aqui o meu cardápio a semana toda e essa é a minha dieta. Ele vai lá e diz, ó. Eu decidi, no dia 1, café da manhã, lanche, tudo dentro do que tá da, da minha dieta. Tá? Entendeu? Eu fiquei justamente pensando, cara, isso aqui é futuro isso aqui isso aqui é o que eu estou usando ele acho que não chega a 0,1% do que isso aqui pode fazer e já me ajuda pra caramba imagine a quantidade de produtos no futuro que vão ter em cima disso né e aí pensar nesse futuro é pensar em continuidade inclusive o chat
1: GPT pode ajudar bastante aí justamente nos processos de continuidade de negócio né porque não documentação e
0: enfim em tudo né e dentro
1: disso tudo aí, Alan, é, essa parte aí de ambiente redundante, que é uma boa parte que a gente falou que é importante para a continuidade de negócio, mas é, sempre possuir os processos documentados e formalizados de uma forma estruturada é fundamental, só ter tecnologia não, não adianta, né?
2: Exatamente. A, a redundância, o né, que a gente chama de redundante, eu tenho dois data centers, eu tenho... É, links redundantes, é, ele ajuda a manter o negócio, na verdade. Ele ajuda o negócio a não parar. Então, ele ajuda que os processos que estão definidos, documentados, que eles continuem operacionais, mesmo diante de certas circunstâncias. Normalmente, mitigando alguns riscos. Ah, eu tenho um se eu tiver só um link, eu tenho um risco de a empresa parar e me deixar na mão. Então, eu vou pegar duas empresas, dois links, caso alguma apresente problema, eu tenho uma redundância do outro lado. Mesma situação dentro de um data center. Eu tenho dois data centers, porque se eu tiver um problema de conectividade com um, eu tenho todo o meu ambiente espelhado no outro e eu não paro. Eu não preciso parar por questões de conectividade ou mesmo por questões menores, de incidentes menores. Eu estou com o equipamento X que deu problema, mas eu tenho um outro que cobre ele. Então, eu estou ali pensando meio que no agora, sabe? E não deixar o meu agora parar. Não posso que meus processos parem. Quando você tem uma boa redundância, um ambiente que te ajuda a você não ter essa dor de cabeça, isso na minha visão te dá tempo para pensar no futuro. E aí entra onde o Stein falou. Eu tenho o meu ambiente, ele não para com frequência, então eu tenho que pensar como esse ambiente é, vai, vai, vai morrer. Assim, quando ele vai, ele vai deixar, ele vai virar obsoleto, né, a palavra que o Stein usou. Esse ambiente ele não vai mais representar o agora do meu negócio, porque o negócio vai continuar crescendo. O negócio quer continuar crescendo, ele quer se renovar. A empresa quer ter essa continuidade. Então, a, a, o papel ali da, da, da redundância, para mim, é, é manter a nossa estrutura atual, que a gente não tenha paradas bruscas por conta de questões de incidentes menores e dar ao CIO, ao gestor de TI, é, a capacidade de pensar no futuro. Ele não ter que ficar pensando, ah, mas o servidor X vai parar, o que é que eu o que é que eu tenho que fazer, como é que vai ser, não, ele já sabe, ele já sabe que se o X parar, tem um, uma redundância, se o banco parar, tem redundância, é, aí vem a questão das documentações que você falou, Sanzio, isso também tem que estar tá muito bem documentado, porque não adianta eu achar que está redundante e não está, né? ah, mas eu botei os dois servidores lá, mas tá, a replicação que deveria estar tá acontecendo, não está acontecendo, você tem os dois servidores, mas o ambiente não está igual. É um pensamento um pouco mais, mais técnico aí, mas é, para o gestor de TI se sentir bem para pensar no futuro, ele tem que ter um ambiente saudável, ele tem que ter um ambiente mais normalizado. Com isso, ele vai conseguir olhar para o ambiente dele e olhar para o futuro da empresa. Chegar lá para o board, né, para os diretores, quem for que estiver participando, entender o que a diretoria pensa para a empresa no futuro e como ela vai no, no mercado, vai olhar as soluções e trazer... ó. Uh, vamos aqui, a gente precisa desenvolver uma tecnologia nova e para isso a gente vai precisar comprar servidores novos e assim vai. É, ele vai é, começar a pensar em trazer é, fornecedores novos, porque são tecnologias novas de mercado que vão chegar, o chat GPT aí que a gente falou, não tem muita gente trabalhando com isso, então o cara vai Vou desenvolver algo internamente, possivelmente ele não vai ter um cara ali já ponto de bala que sabe mexer, mas ele vai no mercado, traz um consultor, traz uma empresa que é, que vai ajudar ele a se desenvolver nesse futuro e desenvolver a infraestrutura dele também para suportar tudo que o negócio vai vai precisar.
1: Perfeito, Alain. é justamente aí que entra a resiliência cibernética. né? Eu vejo muitas empresas é, se preocupando com segurança. Eu acho que, de fato, o mundo mudou em relação a isso. Tem muita empresa hoje se preocupar em segurança, como eu sempre falo, finalmente o tema segurança sentou na mesa da reunião da diretoria. Né? Antigamente não era assim, virou assunto de gente grande, né? deixou é, de ser assunto de criança. Né? É, mas eu vejo muitas empresas ainda se preocupando em como é, detectar, em como identificar é, é, problemas voltados à, à cibersegurança, né? que não deixa de ser um um dos maiores riscos, inclusive, para a continuidade do negócio. Mas eu vejo poucas empresas se preocupando com a resiliência cibernética, com a sua capacidade de se recuperar de um desastre. É, vejo, às vezes, até por pura falta de conhecimento. É, ah, eu tenho um data center aqui que eu contrato aqui, um colocation, contrato, um hosting, eu não preciso me preocupar com backup. Ah, eu não preciso me preocupar com... Gente, como assim? Quer dizer, então, que o data center, o fornecedor que você contratou, não pode... Tem uma inundação lá dentro, perder tudo. Quer dizer, então, que ele não pode é, ser atacado tá, acima é, de, de um possível ataque, de um possível é, sequestro de dados. Ele não pode, é impossível ele ser atacado. E se ele for atacado? Cadê os seus dados? O que, que acontece? É, é improvável, mas vamos lá. A gente falou de guerra aqui. O Brasil entra em guerra só com uma bomba lá no data center, porque o data center também tem coisas, sistemas do governo lá dentro. E o cara não quer saber se tem iniciativa privada lá dentro. E aí? Como ficam seus dados? Às vezes é difícil fazer as empresas pensarem nesse, nesse formato. Né? É, até já ouvi. Ah, mas tem no um contrato que ele tem que garantir. Eu falei, é ótimo, tá ótimo. Você vai processar ele. Quem sabe daqui uns 10 anos você recebe a indenização. Mas o sistema que está fora agora. <risos> mas se o negócio está fora agora, o que, que faz com ele? Aí, às vezes, as pessoas não têm a resposta porque não pensaram nisso. E aí a pura falta de informação, pura falta de conhecimento, de não ter o um plano de continuidade do negócio. Porque na hora que você bota para escrever, na hora que você bota para fazer o um processo, os questionamentos vêm. Não, mas e aí? O que, que eu faço? E aí o processo o processo ele sempre tem que ter uma saída. O processo ele não pode ficar, ah, não sei. Não, o processo tem que ter uma saída. Ele tem que ter um direcionamento. Né? E aí o processo muitas vezes pode levantar riscos. né? E o risco não necessariamente você tem que resolver o risco. O risco você pode mitigar o risco, você pode resolver o risco, mas você pode aceitar o risco. E aí é uma conversa que, que a empresa precisa ter, o conselho precisa ter, ó, tem o risco, e aí é aceitar ou não aceitar. Se o risco estiver mapeado e o corpo diretivo é, tiver definido que o risco está aceito, pode acontecer, aí está tudo bem, só não pode ficar solto, só não pode... É, muito menos ninguém saber do risco. O risco precisa, pelo menos, estar levantado aí para conseguir ser minimamente aceito. Né? É, eu acho que é o mínimo que você precisa aceitar do risco. É, no mínimo, ele ser aceito. Não pode deixar ele é, numa neblina e ninguém olhando para ele. Né?
0: É isso, né, É até aproveitar a própria força do risco para poder se fortalecer, né? tomar, tomar medidas que você consiga, por exemplo, se, se reinventar digamos assim. Né? Eu penso muito nisso também, né? que pessoas, de modo geral, elas olham para o risco como algo ruim. Mas se você olhar por outra perspectiva em que o, o risco está te trazendo sinais de que você tem que se adequar a algo a alguma coisa que está acontecendo, né? se você olhar por, para, os, para as partes positivas, você está crescendo com aquilo ali, você está amadurecendo com aquilo dali. Né? Eu também fiquei puxando aqui os ganchos né da das ações, e uma, uma área que eu até acabei não comentando uma, mais cedo aí no nosso bate-papo, é a área o departamento de compliance. Né? A gente estava falando aí de, do, da, da questão da, das preocupações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e etc., que são ações que ocorrem a nível governamental, né? e que somente assim foi que o assunto segurança realmente foi para a mesa da, dos diretores né? ou dos grandes líderes. É quando vem algo externo que, que provoca um, um abalo mais forte, e geralmente isso vem sobre a forma de lei ou de decreto e etc. Né? Então, eu penso muito que a área de compliance, junto com as outras áreas que eu mencionei, ela também vai, vai ter um papel importante nesse processo de amadurecimento, e de um bom caminhar para que você consiga se adequar ao que está acontecendo externo e que você consiga fazer com que internamente a empresa é, se alinhe com, com essas ações externas. Né? Então, penso muito que o risco ele é, ele também pode ser algo muito bom por uma perspectiva e que você tem que faz, fazer e montar estratégias a partir de departamentos específicos para que você consiga é, é, trilhar bem um, um caminho de resiliência, né?
2: Que você inclusive comentou minutos atrás. É, eu não sei se vocês já chegaram a conversar com alguém de alguma área, alguma coisa, e a pessoa falou para vocês: não, mas minha área não tem risco nenhum, não. Tchau, oh, cara não é sei, que é, 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 eu, eu não sei vocês, mas é, na, na hora que a pessoa fala isso, eu chego a me arrupear, não no bom sentido. Eu digo: esse daí ele tá num patamar de inocência que vai além do comum. <risos> é,
0: eu escutei muito, viu, Alain? Eu fui auditor. Auditor da Qualidade, tá? ISO 9000, 9001, por 12 anos. Eu comecei como uma pessoa que estava ali só acompanhando a auditoria, né? Digamos, entre aspas, o auditor estagiário, né? E fiz cursos e fiz treinamentos, etc. E, fui, fui... e, era, e era, na época, já líder de, de, de uma área. Até passei a ser de outras áreas. E eu tinha que auditar a empresa, eu fazia parte do corpo de auditores internos da empresa e também acompanhava os auditores externos. Então, eu escutei muito isso daí. Ah, mas aqui não tem não conformidade, né? As pessoas olham muito para a não conformidade como algo ruim, quando na realidade a não conformidade e as oportunidades de melhoria também, elas são algo muito bom, elas são o, o sinal de que você precisa melhorar, ou de que você precisa mudar mas as pessoas não enxergam assim. Né? E quando, inclusive, você é auditor interno e vai fazer isso nos departamentos vizinhos, você acaba sendo, inclusive, mal visto. Né? Como auditor, você tem que fazer um trabalho de, é, digamos assim, de conscientização para que as pessoas entendam que o que você está fazendo é, é para o bem da empresa. E se é para o bem da empresa, é um bem geral. É um bem, né? é um bem para todos os departamentos e pessoas que fazem parte da empresa naquele momento. Mas é, é assim mesmo, é, é a reatividade. <risos> Com certeza. E legal tu ter puxado
2: o assunto da ISO, é. né? que é o, o Santos falou sobre resiliência de segurança, e aí a gente tem a 27001, que fala de segurança da informação, e vão ter controles lá na 27002 também, que fala sobre questões de backup, né? Todo, todos os controles. E a continuidade de negócio, ela também tem uma ISO, a 22301. E essas duas ISOs, ou essas duas disciplinas, elas são baseadas em algo, uma palavrinha que a gente falou pra caramba hoje, que é risco. As duas, são dois padrões que eles são baseados em risco o risco de A qualidade, por exemplo, não, ela não é uma, um padrão baseado no risco, ela é um padrão baseado em padrões para chegar a ter a qualidade de um produto. Então ela não está pensando em cenários ruins, ela está pensando em cenários para que o produto ou o serviço seja entregue no maior nível de qualidade possível. Já a 27 mil, a família 27 mil e a 22301, não, ela está pensando em risco. Ela vai ter lá a matriz de risco em quase tudo que ela falar. Então, o risco, a palavra risco, sempre parece orientar para o ruim. né? O que a gente falou aqui, sempre parece que orienta risco é ruim. Não, às vezes risco é bom e às vezes o risco é aceitável. E aí foi o que o Sanzi falou, que entra no, 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 é no board de diretoria e entende que, não, para a gente crescer, a gente vai ter que arriscar aqui. A gente vai ter que, que assumir esse risco, vamos ter que entrar nesse mercado um pouco mais difícil ou vamos ter que apostar numa tecnologia como o pessoal que fez o chat GPT, fez, apostou, né? pode ser que não dê em nada e pode ser que, que seja muito bom. E é um risco, isso é um risco. Então você aceita esse risco, você cobre ele. É, no máximo, que a gente pode fazer é, tipo assim, se a gente conseguir é, encerrar o risco, show de bola. Eu tenho um, um risco de um buraco, eu tapo o buraco, eu não tenho mais o risco desse buraco. Ah, mas tem outras questões que não são tão simples. Às vezes, eu não consigo encerrar o risco. Eu não consigo dizer que ele não vai existir. Eu não consigo é, acabar com o risco de um terremoto. Por exemplo, para quem tem, mora em cidades e países que possuem terremoto como a Turquia, recentemente. Mas eu tenho como mitigar. Eu tenho como, dentro das minhas obras e construções, já pensar em terremotos de escalas muito maiores do que a média nacional. Eu tenho como pensar em países que têm né, vasca, é, avalanches, desobstrução, de em programa de desobstrução de vias. Né? Quando acontece isso, como, como eu vou desobstruir as vias internas dentro da minha empresa para que não pare, para que o negócio continue fluindo? É, tipo, o risco ele tem que ser olhado, ele tem que ser analisado, ele tem que ser exposto, que o Sanzi falou também, porque se o, o risco ele não é exposto, a empresa está literalmente andando com a faixa nos olhos. Ela tá totalmente às cegas. Ela pode pisar num prego, como também pode pisar num colchão.
0: E eu lembrei, eu estava guardando isso para falar, estava esperando você terminar para falar isso, né? Eu lembrei da sabedoria popular, né? A gente não tropeça na montanha, a gente tropeça nas pedras que estão no meio do caminho, né? Você usou outra, uma outra forma de compreender isso, que foi colchão, né? Então, você, na montanha você para, né? É nas pedrinhas que estão no meio do caminho que você vai tropeçar e vai receber ali o, os sinais para mudar de direção, né? fazer correção aí de rota, etc. Legal.
1: E Alan, eh, o padrão né, ISO IEC 22301 fala exclusivamente aí sobre a parte de continuidade de negócio. Eh, como é que você entende que uma empresa pode implementar isso da maneira mais prática, com a melhor estratégia eh, possível, de uma forma prática aí nos negócios aí a nível Brasil?
2: É legal, cara. É Muito legal ter perguntado aqui da 22301. Recentemente eu, fiz, eu renovei, fiz o curso e tirei como auditor eu, auditor líder da 22301. E a gente falou muito sobre é, implementação no último curso, né professor. A gente bateu muito na, na nessa questão de implementar. Muitas empresas, principalmente já fora aqui do Brasil, já tem multinacionais, porque são já virou obrigação legal. Né? Em alguns países, para você estar tá publicado na Bolsa de Valores, você tem que ter um plano de continuidade de negócio e a ISO, e a ISO 22301 ela tem um, um, um programa de gestão que te entrega basicamente todos os pontos que você precisa ter. Então, algumas empresas, em vez de tentar reinventar a roda, elas vão e se certificam. Muito mais fácil, prático, já que é algo reconhecido é, internacionalmente. A 22301 ela traz, através de tópicos, né, pontos importantes que você precisa mapear dentro da sua empresa, como implementar o programa de gestão. Programa de gestão, como o programa de gestão da qualidade, como existe o programa de gestão de segurança, ele vão ter tópicos específicos que você vai passar, onde você vai montar documentações como, por exemplo, o BIA, né? esse, esse nomezinho aí que é bastante conhecido do pessoal que trabalha com continuidade ou com risco, que é o Business Impact analysis, no nosso bom português é análise de impacto do negócio. É, como o Sansa já falou, a empresa ela tem que ter processos, então existe um passo antes que é Saber dos seus processos. Se você não entende seus processos, você não vai, não vai caminhar para nada. Nem para continuidade, nem para melhoria, nada. Então, entendendo os próprios processos da empresa, ela vai analisar eles de uma forma a pensar na continuidade. O que é? Eu vou classificar esses processos dentro de atividades e nessas atividades eu tenho que entender o que é que é atividade crítica, o que é que é atividade não crítica. O que é que, no momento de, de uma catástrofe, de algo, é, de um incidente maior o que é que eu tenho que estar 100% preparado para voltar e em quanto tempo eu vou ter que voltar, como também o que é que eu tenho que voltar após o que é crítico e quanto tempo eu preciso voltar com isso. E aí eu estou pensando em tecnologias, né? a gente fala, pensando em tecnologia, quanto tempo eu tenho, eu tenho que voltar com o um AD da empresa, por exemplo? Sem o um AD ninguém vai se conectar. Então, se eu perder meu AD através de um ataque ransomware, é, perdi, ele invadiu meu servidor, perdi todo o AD, quanto tempo eu retorno? Como é? Quem eu tenho que, que, que conversar? Então, primeiro eu vou analisar o impacto. O impacto no AD é alto? Com toda certeza. O impacto de um sistema de RP da empresa é alto? Com toda certeza. Um ataque de um, de um sistema de manufacturing é, para a parte de indústria, do MES, altíssimo. Pode parar a empresa inteira, dependendo do nível da indústria. Então, esses sistemas tem que estar mapeado com uma criticidade correta. Dentro dessa criticidade, eu vou, é, tendo mapeado os processos críticos e as atividades críticas, ele tem um outro passo e um outro documento, que é o BCP, que é o, o Business é, Continuous Plan, que literalmente é o plano de continuidade de negócio. Na verdade, eu digo assim, são vários micro, micro planos que depois se juntam no, naquele que a gente chama de DRP, enfim, TRD, dependendo em português, em inglês, que é o, o plano de recuperação de desastre, que ele vai complementando então beleza eu já sei que se o AD foi invadido tiver um problema muito grande eu tenho que voltar com ele em uma hora eu sei que a equipe é a equipe do do Alan a equipe do infraestrutura do Alan e nesse ponto é importante ter nomes tá muitas vezes a gente vê documentações e ah não bota nome bota o cargo ah não bota não no plano você precisa ter nomes porque você precisa literalmente encontrar aquela pessoa então ela tem que estar sempre revisando esse documento para que o nome da pessoa nunca esteja desatualizado. Então, vai ter nome, vai ter telefone, vai ter e-mail, vai ter, muitas vezes, uma forma de contato externa totalmente diferente. Hoje a gente tem o WhatsApp, mas existem ferramentas corporativas parecidas também para esse tipo de comunicação. Já pensando nisso, tudo isso dentro da ISO 22301, ela te traz organizado, ela te traz dentro de um padrão que você, seguindo aquele padrão, você vai ter você vai ter um, uma continuidade de negócios bem produzida, bem confeccionada, algo que você realmente vai conseguir seguir e vai elevar o nível de competitividade toda no mercado. Porque quando acontece normalmente uma, uma catástrofe, ela não acontece exclusivamente com você. Muitas vezes é o que acontece dentro do mercado, como a gente falou mais cedo sobre a, a falta de, de uma matéria-prima. A matéria-prima acabou, né? não tem a matéria-prima para uma indústria X. Quando não tem a matéria-prima para X, também não vai ter para Y, para H, não vai ter para todos os outros. Então aquele cara que se preparou, disse, beleza, eu já estava vendo que o mercado estava oscilando em matéria-prima. Eu já guardei aqui um, um estoque para um ano, dois anos dessa matéria-prima. Vamos lá, recentemente dos semicondutores, aí a área automobilística, né? Semicondutores tiveram aí uma falta durante, sei lá, dois anos de problemas, eu nem sei se normalizou ainda, e as uh, montadoras né, de carros que se prepararam para isso, fizeram estoque de semicondutores ou fecharam uma indústria, vamos dizer assim, só para eles, ó, eu, você só vende para mim, tiveram privilégios no mercado. Né? Tipo, conseguiram mandar carros é, continuando com tecnologias avançadas e não pararam suas produções por falta de semicondutores. E isso é
1: continuidade de negócio né? e não tem nada a ver
2: é, com tecnologia. Né? Então, essa estratégia aí
1: é, realmente é fantástica. Os caros ouvintes, nós estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do podcast CEOcast. Nesta edição, nós recebemos o Alain, nós conversamos sobre o tema O papel da gestão de TI na continuidade de negócio. Agradeço a participação do Alain. O Alain é gestor de TI lá na, na CSP, na Companhia Siderúrgica do PECEM. Alain, muito obrigado aí pela sua participação no
2: nosso episódio. Eu que agradeço, pessoal. Passou rápido, né? Parece que foi uns cinco minutinhos de conversa. É Cara, muito obrigado pela pela oportunidade de falar com vocês, de falar com o público, esse público grande que vocês têm. É, espero ter contribuído um pouquinho para levar esse tema para dentro das empresas. Eu sei que a TI ela é um, um vetor muito forte dentro das empresas, de trazer é, assuntos de mercado. É, a gente está no dia a dia vivenciando e procurando aprender para atender melhor a empresa que a gente trabalha, o que a gente vivencia. Si. Então, é, espero que seja um vetor que leve essa, é, essa disciplina para dentro das empresas também e me coloque à disposição aí para você, é, para o Stênio, para os ouvintes aí que, que quiserem continuar falando sobre o tema, me procura lá no LinkedIn ou pede algum contato aí que a gente continua conversando.
1: Perfeito, as redes sociais do Alan vão ficar aqui na capa do episódio para você seguir o Alan, interagir aí com o Alan no decorrer dos dias, tá? Estênio, é, obrigado pela sua participação mais uma vez aí no CIOCast.
0: Obrigado também, Alan. Parabéns pela sua trajetória profissional, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e mais no um CIOCast. E mais ainda por ter compartilhado conosco o seu conhecimento sobre o tema continuidade de negócios, gestão de riscos, né? Obrigado a todos. Obrigado, obrigado Alan. Um
1: excelente Um excelente episódio, inclusive um tema inédito. Né? A gente nunca havia falado aí sobre a continuidade do negócio do CIOCast. Com um agradecimento final, como sempre, agradecer aí nosso cara ouvinte que ficou aqui até o final do episódio. É, obrigado aí por consumir aí o conteúdo. É interessante trazer conteúdo para a alta gestão é, de tecnologias, os nossos CIOs, nossos heads né, de tecnologia. Segue os nossos canais nas plataformas digitais, compartilha com os amigos. É, e a gente fica aqui até a próxima edição. Um abraço e até mais.